0: Brief.me, édition du 8 avril 2022.
1: Dans Brief.me aujourd'hui, la fin de la campagne pour le premier tour de l'élection présidentielle, des infos pratiques sur le vote de dimanche et une vidéo sur le meilleur du pire des clips de campagne.
0: On rembobine.
1: Ukraine. Au moins 50 civils ont été tués aujourd'hui par des tirs de missiles dans une gare à Kramatorsk, dans le Donbass, une région de l'Est de l'Ukraine, où ils attendaient d'être évacués, ont rapporté les autorités régionales. Le ministre russe de la Défense a nié la responsabilité de l'armée russe. Les autorités de la région de Soumy, dans le nord-est de l'Ukraine, ont affirmé aujourd'hui qu'elle avait été totalement libérée des forces russes.
0: États-Unis, Russie. Le Congrès des États-Unis L'équivalent du Parlement a adopté hier soir une loi suspendant les relations commerciales normales du pays avec la Russie et la Biélorussie, en réponse à la guerre en Ukraine. Le texte autorise le président américain à décider de droits de douane punitifs sur les produits russes et biélorusses, dérogeant ainsi à un principe de l'Organisation mondiale du commerce, une institution de régulation des échanges internationaux, selon lequel les pays doivent traiter de la même manière leurs différents partenaires commerciaux.
1: Israël. Une fusillade perpétrée par un palestinien a fait au moins deux morts et plusieurs blessés hier soir dans un bar à Tel Aviv, en Israël, selon la police israélienne. Les forces de sécurité ont abattu le suspect après plusieurs heures de traque. Le premier ministre israélien, Naftali Bennett, a annoncé aujourd'hui accorder une pleine liberté d'action aux forces de sécurité afin d'éradiquer le terrorisme dans le pays. Il s'agit de la quatrième attaque perpétrée en Israël depuis le 22 mars.
0: Pakistan. La Cour suprême du Pakistan, la plus haute juridiction du pays, a annulé hier soir la dissolution de l'Assemblée nationale, survenue dimanche à la demande du Premier ministre, Imran Khan. Son parti y avait de facto perdu la majorité après que des députés avaient fait savoir qu'il allait voter une motion de censure déposée par l'opposition à l'encontre du Premier ministre. La Cour suprême a ordonné que l'Assemblée nationale procède demain au vote de cette motion susceptible de renverser le Premier ministre.
1: Maroc-Espagne Le chef du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, a qualifié hier soir de moment historique sa rencontre à Rabat, la capitale du Maroc, avec le roi marocain, Mohamed VI. Les deux pays entretenaient des relations diplomatiques tendues depuis l'an dernier en raison du conflit autour du Sahara occidental, un territoire disputé par le Maroc et les indépendantistes du Front Polisario. L'Espagne a affirmé hier son soutien au plan du Maroc de faire du Sahara occidental un territoire autonome sous souveraineté marocaine.
0: Kinder Les autorités belges ont annoncé aujourd'hui avoir ordonné l'arrêt de l'usine de production de chocolat Kinder d'Arlon, dans le sud du pays, en raison d'un lien confirmé entre cette usine et des cas de Salmonellose, une infection liée à des bactéries, survenue dans plusieurs pays européens, dont la France. Le groupe italien Ferrero, qui détient la marque Kinder, a reconnu aujourd'hui des défaillances internes. L'ensemble des produits Kinder fabriqués dans cette usine font l'objet d'un rappel, sans distinction de lot ou de date de péremption.
1: Tout s'explique.
0: Dernier jour de la campagne présidentielle avant le premier tour.
1: Qu'ont déclaré les candidats aujourd'hui
0: La campagne officielle pour le premier tour de l'élection présidentielle prend fin ce soir à minuit. Sur RTL ce matin, Emmanuel Macron, LREM a défendu son projet de réforme des retraites, qui prévoit de repousser l'âge de départ à 65 ans. Sur France Info, Marine Le Pen, RN, a expliqué vouloir interdire le port du voile, qu'elle qualifie d'uniforme islamiste, dans l'espace public. Jean-Luc Mélenchon, LFI, a affirmé sur BFM TV vouloir bloquer les prix de certains produits de première nécessité et du carburant. L'ancienne candidate de gauche, Christiane Taubira, a annoncé apporter son soutien à Jean-Luc Mélenchon, en hausse dans les sondages tandis que Yannick Jadot, EELV, Anne Hidalgo, PS, et Fabien Roussel, PCF, se sont opposés à l'idée du vote utile pour le candidat de LFI. Valérie Pécresse, LR, a déclaré sur France Inter qu'elle révélera son vote au second tour si elle n'est pas qualifiée, sans donner de consigne de vote à ses électeurs.
1: Quelles règles changent à partir de ce soir minuit
0: À partir de minuit ce soir « Toute action de campagne et tout acte de propagande à visée électorale sont interdits sur l'ensemble du territoire de la République », explique la Commission nationale de contrôle de la campagne électorale en vue de l'élection présidentielle, CNCCEP, un organisme public. Cette suspension signifie que les candidats n'ont pas le droit d'organiser de rassemblements, de distribuer des tracts ni de publier des messages à visée électorale sur les réseaux sociaux, et ce jusqu'à la fermeture des derniers bureaux de vote, dimanche à 20h. Durant cette période... Les médias ne peuvent plus diffuser d'interviews de candidats et de leur soutien ni partager de sondages sur les intentions de vote.
1: Comment sont calculés les résultats du premier tour
0: Dimanche, à 20h, les médias vont communiquer les premières estimations établies par des instituts de sondage. Ces chiffres sont basés sur des bulletins dépouillés dans des bureaux de vote témoins, sélectionnés pour répondre à des critères de représentativité de l'électorat total. Les principaux instituts de sondage se sont engagés à ne pas réaliser de sondage à la sortie des urnes, selon la CNCCEP. Le ministère de l'Intérieur communiquera ensuite les premiers résultats officiels progressivement dans la soirée, en fonction des remontées d'informations de tous les bureaux de vote. À partir de lundi, le Conseil constitutionnel procédera à la centralisation et à la vérification des résultats, selon la CNCCEP, et son président, Laurent Fabius, déclarera les résultats officiels définitifs du premier tour mercredi.
1: Ça alors
0: Le harcèlement anti-IVG puni en Espagne.
1: Le Sénat espagnol a définitivement approuvé mercredi une proposition de loi modifiant le code pénal afin de sanctionner le harcèlement des femmes visant à entraver leur droit à l'avortement. Le texte prévoit de condamner à des peines de prison de trois mois à un an ou à un travail d'intérêt général les personnes intimidant les femmes souhaitant avoir recours à une interruption volontaire de grossesse ainsi que le personnel médical pratiquant les IVG. 89% des femmes ayant voulu avorter se sont senties harcelées et 66% menacées, selon une enquête de 2018 de l'Association des cliniques autorisées à pratiquer les IVG en Espagne. Des groupes organisés abordent les femmes avec des photos, des fœtus en plastique et des slogans contre l'avortement avant qu'elles n'entrent dans la clinique pour les faire changer d'avis, rapporte le texte de loi. L'avortement a été dépénalisé en Espagne en 1985 pour trois motifs uniquement, puis légalisé sans justification en 2010.
0: Ça peut servir.
1: Voter à l'élection présidentielle.
0: Les citoyens sont appelés aux urnes ce dimanche pour voter pour le premier tour de l'élection présidentielle. Le site de l'administration française servicepublic.fr rassemble les informations pratiques à connaître sur le déroulé du vote. Si vous avez oublié quel était votre bureau de vote, il est possible de le vérifier en ligne en indiquant tous vos prénoms. Pour participer au scrutin, ouvert de 8h à 19h ou 20h dans les grandes villes, seule votre pièce d'identité, telle qu'une carte d'identité ou un permis de conduire, est nécessaire, que vous ayez ou non votre carte d'électeur avec vous. Si vous votez pour quelqu'un d'autre, aucun document ne vous sera demandé, la procuration étant enregistrée directement sur la liste électorale. Aucun passe sanitaire ou vaccinal ne peut être requis pour voter. Vous pouvez voter si vous avez été testé positif au Covid-19 ces derniers jours, le port du masque étant alors conseillé.
1: Ça vaut un clic.
0: Le meilleur du pire des clips de campagne.
1: Les clips de campagne des candidats à l'élection présidentielle ont été diffusés ces derniers jours à la télévision et peuvent encore l'être jusqu'à minuit ce soir. L'exercice n'est pas nouveau. Lors de précédentes campagnes, les candidats ont enregistré des clips au ton souvent solennel, parfois enthousiaste, voire complètement décalé. Une vidéo du Point publiée la semaine dernière revient sur les mises en scène utilisées par les prétendants à la présidence et analyse celles qui ont le moins bien vieilli.
0: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une bonne soirée, qu'elle soit solennelle ou décalée.
1: Cette édition a été réalisée par Romain Naliment, Mathilde Belin, Laurent Mauriac et Odile Moriamé.